0: amém, eu recebo, glória a Deus, amém queridos, a Rosana não teve como vir, já está dois dias já, com febre e dores, mas Deus já tem cuidado de tudo, amém, a Cássia também, Gustavo, estão lá em Cajuru, a Cássia está internada, por conta de um sangramento, né? ela tá num, algumas semanas Quantas? quantas Três semanas de gravidez? Ah, três meses Três meses de gravidez Mas está aqui o Mateus, a Marielle e a Rebeca A Rebeca está lá São minhas testemunhas Presentes, vivas né? Mais o um Mateus Do que qualquer outro A... Ah... Eu cada dia mais irmãos, eu tenho entendido o texto que Deus fala para Paulo Lá em 2 Coríntios 14 A minha graça te basta É, é pura graça Fala para o teu irmão que está do seu lado aí, você só está aqui por causa da graça Fala para o teu irmão, você só vive por causa da graça Se nós pudéssemos enxergar com os nossos olhos espirituais, nós viríamos, perceberíamos nesse ambiente muita graça de Deus. Muita graça de Deus. E você precisa ser testemunha de que você é a testemunha viva da graça de Deus. Que nada é por tua causa... Nada é porque você fez, ou porque você merece, ou eu mereço, ou eu fiz. A minha história, a história que eu tenho, a história que a minha família tem, é graça de Deus. É sobre Jesus, não é sobre nós. É sobre a graça. E isso é o que tem me dado mais força para caminhar. É acordar de manhã e olhar para mim e me dizer, é só a graça, e à noite quando eu vou me deitar, ter o mesmo pensamento, é pela graça, é isso que me, me dá esperança, é isso que me dá esperança, esse tema que foi escolhido, é muito pertinente, na minha história porque essa frase ela tem dois tempos na minha vida Jesus salva a minha família tem dois tempos na minha vida essa frase e eu posso garantir aos irmãos e sei que alguns aqui vão sair daqui nessa noite é, com algo muito forte na sua vida tenho certeza que muitos vão sair daqui com uma uma, uma visão e um entendimento diferente, com relação à sua casa, à sua família, com relação ao seu ministério, porque família não é somente a questão relacional, não é só marido, mulher e a sua prole, família também, como a irmã disse, é a igreja, família é a sua vocação, família é o seu, é o seu ministério, família é a sua... É, vocação profissional é, e tudo família é o que Deus sempre desejou na terra família e como eu disse esse essa frase ela tem dois tempos na minha vida tem duas tem duas duas intensidades na minha vida a primeira no primeiro momento Ela tem, ela tem um significado muito comum, uma simples oração, Jesus salva minha família. Mas no segundo momento ela tem uma, 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 uma disposição de que essa frase seja realmente verdadeira, bem mais forte. Jesus salva a minha família. E eu quero te perguntar nessa noite: que tanto, com que intensidade, qual o propósito, qual o sacrifício, qual o amor que você tem aplicado, quando você usa essa frase, seja na sua oração, seja nos seus pensamentos, qual é, a, qual, é a, qual é a intensidade, qual é o propósito, qual é o sacrifício? Que tanto de lágrima você tem derramado nessa frase? Que tanto de sacrifício você tem feito quando você usa essa frase, no momento que você está usando essa frase, que tanto de sacrifício você tem feito? Qual é o propósito? Por que você quer que Jesus salve a sua família? Quanto tempo você está disposto a investir, e usaria até talvez a frase perder, ou talvez a frase gastar, nessa que chamamos de uma oração, porque se você está se dirigindo a Jesus, é uma oração, você está dizendo Jesus salva a minha família, quanto tempo você está disposto? Quanto tempo? E é sobre, sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, mas espero que o Espírito Santo transforme o nosso entendimento quando nós saímos daqui... Porque eu posso garantir para você, existe dois tipos, existe duas formas realmente de você dizer isso para Deus. Eu digo que a primeira, o primeiro momento em que eu usei essa frase, ela foi numa situação de desespero, numa situação de fraqueza, numa situação de angústia, numa situação, aonde eu estava vendo tudo perdido, eu estava vendo, a coisa não estava muito boa, eu já tinha tropeçado em várias pedras no meio do caminho, já tinha comprometido o meu ministério, já tinha comprometido a minha dignidade, já tinha comprometido a minha autoridade e comprometido com tudo isso os meus filhos, a Rosana e a igreja a minha profissão, por isso que eu digo que família tem a ver com tudo isso, vocação profissional, ministerial, relacional é, e tudo que você imaginar, desde que tenha mais um com você é família se tiver mais um já é família, pode ser seu colega, é família Pode ser seu patrão, é família, seu pastor, seu irmão, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, é família. E eu então, nesse momento de, de crise, que eu posso chamar de crise, porque eu estava me vendo numa situação aonde a única coisa que saía da minha boca era Jesus salva minha família. Só que tem um detalhe, irmão, nesse tempo em que eu fiz isso, eu não apliquei, eu não investi, eu não sacrifiquei, eu não derramei lágrima, eu não tinha motivação correta, quando eu falava isso, e era meio que, jogar a responsabilidade para Deus, afinal de contas eu sou um pastor, afinal de contas eu sirvo na igreja, afinal de contas eu cuido das almas, das vidas, era meio que transferir a responsabilidade, e quando nós temos essa motivação errada no coração, nós acabamos transferindo a responsabilidade, e eu quero que você pense nisso nessa noite, nós vamos ver, se Deus permitir, nós vamos ver três personagens, talvez alguns outros entrarão aí no... No, no meio, mas três diretos, três personagens diretos, que mostraram de verdade, que aquilo que eles amavam, valia a pena lutar por aquilo, valia a pena lutar, valia a pena investir tempo, valia a pena derramar lágrimas, valia a pena fazer sacrifício. E eu digo isso irmãos, porque, a gente muitas vezes, e eu sou pastor de igreja, e a gente sabe disso, a gente vê pessoas, querendo a salvação, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos, dos amigos, mas não todos, mas algumas pessoas acabam querendo aquilo, porque gostariam apenas que a pessoa tivesse como ela. Ah, eu gostaria tanto que meu pai fosse na igreja comigo. Eu gostaria tanto que meu pai parasse de beber, que meu marido parasse de me trair, que meu marido parasse de beber, que a minha esposa parasse de ser aquela mulher assim assada, que meus filhos saíssem. Então há uma expectativa pessoal para que, para que aquilo aconteça na vida da pessoa que você deseja que Jesus salve, e eu vejo muito isso, e baseio até pela minha experiência, como eu disse, no primeiro momento, eu dizia isso para Jesus, Jesus salva minha família, salva meu ministério, salva Senhor, me salva, Senhor eu estou indo, mas não, não investi tanta força para que isso acontecesse, já no segundo momento, e isso, por eu não investir, e eu sei irmãos, que muitas vezes nós, muitas vezes não, quase sempre, nós não temos o que nós, nós não temos o que nós pedimos, como o Tiago diz lá no capítulo 4 ou 5, ele diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios interesses, e isso me fala, não somente, é, mas fala no sentido geral, isso fala no sentido geral, não recebo porque estou pedindo errado, porque eu estou pedindo para que eu fique bem, para que eu não tenha mais trabalho, para que não seja tão difícil assim, para que eu consiga pelo menos orar, para que eu consiga, né para que minha casa sirva ao Senhor mas lá no fundo, muitas vezes, tem um sentimento pessoal, de satisfação própria, de prazer próprio, e no segundo momento, eu percebo que, na minha vida, que no segundo momento, houve uma intensidade, na minha busca, houve uma intensidade, como consequência dessa minha, Dessa minha forma comum de pedir, dessa minha forma natural de pedir, Jesus salva minha família. Eu percebi que eu perdi com isso. Teve a parte didática, teve a parte de aprendizado, teve a parte de tratamento, teve a parte... Teve, mas não justifica. Eu poderia ter pagado um preço. Eu poderia ter sacrificado. Eu poderia ter chorado. Eu poderia ter investido tempo eu não fiz nada disso, e eu perdi, eu entendo que muitas coisas aconteceram na minha, na nossa caminhada né, como família, aconteceram muito ruins, deixaram sequelas, eu abandonei a minha família, abandonei meu ministério, abandonei igrejas que eu tinha, que nós tínhamos estabelecido, causei um escândalo, um transtorno enorme, quem não conhece a nossa história, a história da nossa família no momento oportuno a gente pode detalhar, se eu fosse falar aqui, é, demoraria um pouco, e eu quero trazer na verdade o contexto aqui desse, dessa frase, por isso eu vou dar algumas, estou dando somente algumas pinceladas aí no que aconteceu, mas eu perdi a família, eu perdi o ministério, eu perdi relacionamentos, me custou muito mais depois para resgatar tudo isso, porque no segundo momento, aonde eu apliquei sacrifício, aonde eu apliquei intensidade, aonde eu apliquei lágrimas, aonde eu apliquei investimento de tempo, eu demorei mais para resgatar, foram mais de cinco anos… Para poder resgatar o perdão do Mateus, a dignidade com a Rosana, a minha autoridade no mundo espiritual, no mundo espiritual eu já tinha alcançado já antes, mas a, a, a minha a minha dignidade relacional demorou mais. E eu entendo hoje que se eu tivesse se eu tivesse feito da forma que funciona, mas eu preferi o atalho. E quando nós oramos de qualquer jeito, essa frase, Jesus salva minha família. A primeira coisa que nós esperamos é uma oportunidade para cair fora. Quando oramos de qualquer jeito. Quando oramos assim, ai Jesus, eu podia salvar minha família. E não está fazendo nada. Não está fazendo nada por isso. Tem marcas. Ei, deixa Deus ministrar no nosso coração Tem marcas em você Tem marcas em você Do sacrifício que você está Investindo, o sacrifício que você está fazendo Para que Jesus salve a sua família Tem marcas em você? Quantas lágrimas foram derramadas De verdade Não de tristeza, mas uma tristeza Que é amor o que você já deu até hoje ao Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo você já deu ao Senhor? Para que a sua família fosse salva? Mas Jesus fez tudo pastor? Sim Fez tudo para que o homem fosse salvo Mas não, não tira a minha consciência, a responsabilidade A consciência de responsabilidade Querido, responsabilidade é tudo isso responsabilidade é sacrifício, responsabilidade é andar a segunda milha, responsabilidade é chorar, responsabilidade é, 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 é perder tempo, é saber esperar, responsabilidade é não desistir na primeira situação, eu desisti na primeira situação, eu costumo dizer que, eu inventei uma frase, dizem que essa frase já existe há muitos anos, mas eu inventei ela no meu mundo, a frase que eu inventei, depois de ter feito uma oraçãozinha, michuruca, dizendo para Jesus, Jesus salve a minha família, entenda que michuruca eu quero dizer, é nesse sentido, de que não há sacrifício, não há, né, eu inventei uma frase, que diz assim, eu mereço ser feliz, já que não acontece nada, Vou viver minha vida E Geralmente isso acontece Quando você acha Que gastou muito tempo Quando você acha Que já fez de tudo Quando você acha Que a culpa é do outro Por isso que não muda Quando você acha que chega Também chega Já chega, para mim chega Aí você lança essa frase: Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Eu inventei essa frase, irmãos. Fui lá no inferno, Satanás soprou ela no meu ouvido, e eu saí dizendo para todo mundo: E sabe, irmãos? Eu quero começar lendo com você uma frase, 1 Samuel no capítulo 30, o verso de número 4, quem conhece a história de Ziklag, uma cidade onde Davi estava com seus homens, e os amalequitas esperaram o momento certo, o momento em que os homens e Davi e os seus homens saíram para a batalha. E eles aproveitaram então, os amalequitas aproveitaram essa oportunidade e foram lá e roubaram, sequestraram as mulheres e as crianças e toda espécie de vida que tinha ali, botaram fogo na cidade fizeram isso porque são um povo traiçoeiro, para quem, quem se lembra, quando Moisés tirou o povo do deserto, do Egito, e chegando ali em Refidim, eles tiveram dificuldades para beber água, já estavam fracos, cansados, e a Bíblia diz que os amalequitas se levantaram ali, mataram muitos dos homens ali, e Deus criou uma uma, uma coisa com eles e disse, em lá 16, verso 17, 17, verso 16, diz assim, que haverá guerra contra os amalequitas da parte de Deus para sempre, e trazendo para o nosso contexto espiritual, os amaleques, né, os amalequitas, são os demônios que tentam pegar você no momento de fraqueza, no momento de... Né, de cansaço, de desânimo, para tentar roubar você, para tentar destruir a sua vida, e principalmente a sua família, porque aqui eles entraram dentro de Ziclag, para arrebentar com todas as famílias, e o texto diz que assim que isso aconteceu, Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz, e o que? Até quando? até não haverem, até até que não houve neles mais forças para chorar. Você consegue alcançar essa Você consegue alcançar essa situação, irmão? O momento em que Davi chega junto com os seus homens dentro de Ziclague e encontra a cidade devastada, queimada, destruída, e eles não ficaram, de qualquer jeito, a Bíblia diz que eles levantaram a sua voz, todos, e choraram, e choraram, e choraram, e choraram, irmão, você sabe o que é chorar até não ter mais força? Alguém aqui já chorou desse jeito, não precisa levantar a mão, mas pense… Pense, quanto esses homens guerreiros, valentes, soldados, homens corajosos, homens de força, mas eles derramaram toda a lágrima que eles tinham dentro de si, até não haver mais força para chorar, por causa de suas mulheres, dos seus filhos, isso me motiva quando eu estou diante de uma situação, diante de um desafio, irmãos, eu, eu digo para mim mesmo, que tanto você já chorou por isso? Que tanto você já chorou? para que Jesus salve a sua família, o seu ministério, a sua casa, o seu, a sua área profissional, a sua área emocional, sentimental, irmão que tanto você chorou, eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para julgar teu coração, mas eu estou aqui para em nome de Jesus, para dizer para você que não é suficiente você dizer, Jesus salva minha família não é suficiente, você apenas colocar no seu caderninho de oração, e um dia ou outro você orar, ou até mesmo todo dia você orar, tem que derramar lágrima… Esses homens choraram até não ter mais força… é claro que eles não tiveram discernimento, e logo depois eles começaram por culpa em Davi, e queriam apedrejar Davi, e nós corremos o risco, depois da gente chorar, 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 a gente começar a caçar um culpado, né? Amém! Miserável! também. Se ele tivesse vindo aqui... Aí nós saímos da ousadia para a audácia... <risos> Saímos do momento de ousadia Davi teve ousadia Os homens dele Teve a audácia de querer apedrejá-lo Mas ele teve ousadia Pediu ao sacerdote Que trouxesse a estola E ali então Ele consultou o Senhor Parou de chorar Porque há tempo para tudo Diga para o teu irmão Há tempo para tudo irmão Você pode chorar se você tiver que chorar, viu? Pode chorar. Vai chegar uma hora em que você vai precisar parar de chorar. Não sei qual é o tempo da sua vida hoje. Mas talvez seja tempo de você parar de chorar. Ou talvez seja tempo de você chorar. Deus trouxe você aqui hoje para te dar esse discernimento, para te dar essa linha. Qual é o tempo hoje? Você pode orar e dizer, Jesus salva a minha família, sem choro, porque você já chorou. Mas talvez você tenha que chorar muito, e nesse choro você soluçar e dizer, Jesus salva a minha família. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Irmão, a pergunta é muito simples e muito e muito individual. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Houve lágrimas houve lágrimas, a Bíblia fala de uma mulher, aí em Samuel ainda, no capítulo 25, a Bíblia fala de uma mulher, que estava prestes a ser completamente exterminada a sua casa, a sua família, tudo que ela tinha, por causa de um erro de um marido, um marido estúpido, endemoniado, ei! Por causa de um homem irresponsável, ingrato, arrogante, um homem vaidoso, um homem mentiroso, um homem avarento, que negou a Davi, um, alimento para os seus homens, e a Bíblia diz, depois você pode ler o texto todo, nós vamos ler só uma parte aqui, mas a Bíblia diz que, quando os homens de Davi voltaram, e disseram para ele, ó Nabal não quis nem saber, além de ele ofender o seu pai, ele te ofendeu também, Primeiro ele falou, quem é Gessé? Ofendeu o teu pai. E depois ele ofendeu você, qualquer um pode ser Davi. Hum. E a Bíblia diz que Davi então, se indignou com isso, e disse, olha, vão lá, e acabe com tudo. Tudo que respirar naquele lugar lá, vocês matam. Criança de colo, bebê... Jovem, adulto, mulher, animal, mata tudo, quero saber desse cara, vou estirpar ele da terra. A mesma ira que Deus teve com, com os amalequitas, de querer riscar o nome deles da terra. E aí, nesse intermédio, a Bíblia diz que a mulher de Nabal, Abigail ela depois se tornou mulher de Davi, ela agiu, não ficou esperando a desgraça chegar na sua casa, não ficou esperando a sentença ser dada, ser aplicada, dada ela já tinha sido dada, mas ela imediatamente, Davi disse, cada um, cinja a sua espada, prepare a sua espada, e vão lá uns 400 homens, aí, aí no verso 18 diz, então Abegail se apressou, e tomou 200 pães, dois odres de vinho, cinco, no verso 18 do capítulo 25, é, cinco ovelhas, Guisadas Cinco medidas de trigo tostado Cem cachos de passas Duzentas passas de figo passados E pôs sobre os jumentos E disse aos seus moços Vão adiante de mim Eu vou seguir vocês de perto E não declarou nada Ao seu marido Mas essa mulher é muito preciosa Essa mulher é muito preciosa Enquanto nós vemos, muitas mulheres difamando seus maridos, esperando uma oportunidade para expô-los, muitas vezes até para um pastor, para um líder, no salão de manicure, fala irmã, tá, fala, irmã, fala assim, está amarrado pastor… Muitas vezes para uma amiga. Até com muitas vezes o propósito até de uh, ficar aliviado. Mas eu posso te garantir que existe uma forma melhor de você resgatar o seu marido, irmã. Existe uma forma melhor tem sacrifício aí, tem sacrifício aí irmã, vai ficar tranquilo irmão, você vai apanhar também, viu? Espera aí marido, vai sobrar para você, mas irmã, a Abigail irmã, juntou o mantimento, juntou os pães, juntou as ovelhas, ela tinha algo no coração dela no coração dela gritava assim, rei hey, Davi, salva a minha família, Jesus, salva a minha família, ela levou, e chegando lá irmãos, a Bíblia diz que ela, quando viu Davi, ela se prostrou, ela se humilhou Queridos, queridas A questão da motivação A nossa arrogância não vai salvar a nossa família A soberba não vai salvar a nossa família, a sua família A altivez O senso de razão o afinal de contas eu estou certa, não vai salvar a sua família, mas de uma coisa eu garanto, Deus não rejeita um sacrifício, Ah! Ei irmão, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quando ele viu aquela mulher ali, Senhor, por favor, Oh! Queridos, essa mulher disse assim: Senhor, seja sobre mim. Olha o verso vinte e quatro, seja minha essa transgressão. Ela disse, seja minha, o que o meu marido fez, caia sobre mim, seja minha essa transgressão. Sabe irmãos, eu tenho aprendido um negócio… eu tenho aprendido uma lição, se tem alguém que tem costa larga para apanhar, sou eu, é você, o dia que nós entendemos isso, não vai existir mais bala perdida, Vamos tem um crente irmão, não tem bala perdida não, quando eu e você entendermos, que eu e você temos condições de apanhar no lugar do, do outro, então nós entendemos o sacrifício da cruz, enquanto isso não, a intercessão tem esse caráter, quem aqui faz parte de intercessão sabe disso, a intercessão é você ficar ali, naquele lugar, e desejar ardentemente, que a culpa do outro, caia sobre você. Eu não estou estimulando ninguém, em oração, dizer Senhor, põe sobre mim o peso daquela pessoa, não faça isso, por favor. Não é isso. Tem gente que vai pensar assim que na hora da oração vai dizer Ai Senhor, fulano está sofrendo tanto, eu queria que eu sofresse Irmão, eu fiz isso uma vez, não faça, não, isso não é de Deus não Primeiro porque Deus dá a cada Deus dá a cada Um Deus dá a você o que você pode suportar Nem sempre que você pode suportar, ela pode suportar Então não peça para Deus dar para você o que ela está passando Porque talvez você não suporta Quantos estão entendendo? Mas você pode, você pode se colocar ali, como a gente chama, se colocar na brecha, né? Você pode se colocar ali. E foi o que essa mulher fez. E o que poupou a vida dela, da família dela, principalmente desse endemoniado de Nabal, de cair na espada de Davi, foi essa atitude, esse sacrifício. Tá certo que no outro dia, quando ele acordou da bebedeira, ele caiu duro, né? E, e acontece, viu irmãos? Tem gente que, quando a verdade chega até ele, a pessoa cai duro no chão, né? Igual a Nanisa e Safira. Quando a verdade entrou no coração dele, no lugar da mentira, bum, Morreram. Essa mulher, ela não teve nenhum problema em investir no sacrifício. Tanto o sacrifício material, porque não é apenas um sacrifício emocional e espiritual, Deus que vai mover o teu coração a isso, mas existe o sacrifício espiritual é, material, existe, ali foi material e emocional e espiritual, mas a lição é que ela pagou um preço, para que Jesus salvasse a família dela. Uma outra pessoa, para não nos determos muito aqui, que eu quero chamar a sua atenção. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 29. O verso é o de número 16. <risos> e Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da menor Raquel. Lia, Lia tinha olhos tenros. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel. E disse sete anos... Te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê a, que eu dê a ti, que eu a a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Eu vou repetir esse verso 20. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Labão deu a sua serva Zilpa, a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não tenho outro te servido por Raquel? Por que me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim nesse lugar, no nosso lugar que a menor se dê antes da primogênita, cumpre a, sua, a semana desta, né? numa tradução e vai estar, cumpre a lua a núpcia ou o tempo dela, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda, de outros sete anos, comigo servires, e Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, e lhe deu Raquel então, sua filha, e Labão deu sua serva Bila, a serva Raquel sua filha, ah, e possuiu também a Raquel E amou também a Raquel Mais do que a Lia E serviu com ele ainda outros sete anos Então Veja bem Nós vimos choro Lágrimas Até não ter mais força Nós vimos sacrifícios Nós vimos intercessão Se colocar no lugar do marido E aqui nós vemos Amor de verdade. Aqui nós vemos amor verdadeiro. A família só subsiste. Se tiver amor verdadeiro. O ministério só subsiste. Se tiver amor verdadeiro. Uma relação, ela só subsiste. Se tiver amor verdadeiro aliás, não existe amor falso, né? é amor, é amor, não tem amor verdadeiro, é amor falso, é amor, se existir, se existir amor, e aqui a Bíblia diz, que Jacó, se encontra com seu tio, vê a sua prima, era comum, e até é lógico, e até aconselhável, que entre famílias, mesmo, mesmo, se procriassem, se juntassem, para que a geração desse continuidade, eram todos primos e parentes, e aí nós vemos que Jacó se encontra com Raquel, se afeiçoa a ela, se apaixona por ela, e aí então, eu falei se apaixona porque primeiro deve vir a paixão, viu solteiros, tem solteiros aqui? Quem está solteiro, levanta a mão aí. Isso, levanta a mão, isso. Primeiro tem que vir paixão, hein? O amor você consegue lá na frente experimentá-lo e vivê-lo, né? Então, irmãos, Jacó, ele então se encontra aí, faz uma proposta para o seu tio. Ele diz: Olha eu gostei da sua filha, de Raquel, queria que você me desse ela, ele falou, ah, tudo bem, eu te dou, melhor dar para você do que dar para outro, e Jacó disse, eu vou te servir aí por sete anos, e você me dá ela por esposa, fechado, fechado, mais ou menos, mas estava fechado, para Jacó, e Jacó então trabalhou sete anos, e o que me chama a atenção irmãos, é que Jacó amava tanto, ele amava tanto Raquel que aqueles sete anos, ei, sete anos é sete anos, sim ou não? Sete anos não é sete dias, não é sete semanas, não é sete semanas, não é sete quarta-feira, são sete anos, diga comigo, sete anos, sete anos, só que a Bíblia diz que Jacó viveu aqueles sete anos como se fossem alguns dias, pelo tanto que ele amava Raquel, mas aí ele foi traído, ou pelo menos deu a entender... que o seu futuro sogro e tio, o havia enganado... E depois dele reconhecer que era Lia e entender que havia essa regra, essa lei, que a filha mais nova não podia ser dada no lugar da mais velha, Jacó foi meio vacilão ali, né? Querer primeiro a filha mais nova, sabendo que na lei teria que ser a filha mais velha primeiro. Na lei, pelo menos no costume, né? Não tinha lei ainda. E aí, Jacó então fala, tudo bem. Tudo bem. Tem problema não Tem que ir mais sete? Eu vou mais sete Porque eu amo Raquel <risos> Fala para esse varão Para essa varoa, para esse pai, para essa mãe Para esse filho Que está do seu lado aí Quanto tempo você está disposto a caminhar comigo? Quanto tempo o meu amor vale por você, ou, você, ou vale, vale por mim? Quanto tempo o seu amor vale por mim? No primeiro momento irmãos, a minha história tem a ver com isso, porque foram pouco mais de sete anos, que eu vivi nessa condição, mas eu não lutei pela Rosana… Eu não lutei pelos meus filhos Eu não lutei pelo meu ministério Eu vou repetir o que eu disse no começo Eu poderia ter feito mais Eu poderia ter feito mais irmãos Eu poderia ter feito mais Eu já me perdoei por isso Porque Deus já me perdoou por isso A minha família já me perdoou por isso Mas eu sei na minha consciência Que eu podia ter feito mais Sabe quando você olha para trás? Olha, hoje é o dia dos bichinhos aí, ó. agora chegou um lunático aqui. Esse aí é de outro planeta, extraterrestre. Hã? <risos> Glória a Deus. Eu podia ter feito mais, irmãos. Você já parou para pensar que desistir é porque você pensa que já fez tudo, mas, eu creio que Deus quer que nós saímos daqui nessa noite, entendendo o seguinte, você pode fazer mais, se você ama, porque talvez não tem mais amor, talvez acabou o amor, então é uma outra questão, é uma outra questão, aí é uma questão de restauração, uma questão de conserto, é uma questão de, mas na questão de expectativa, eu quero dizer para você que você pode ir mais, em qual área for, irmão, não saia daqui só com a ideia de que meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, não, você pode ir mais, você pode, você pode ir dobrado, foi o que Jacó fez, Jacó foi dobrado, ele foi o dobro, quanto você está disposto a investir de tempo naquele ou naquela ou naquilo que você ama? Para você poder dizer, Jesus salva minha família… Talvez irmãos, você vai lutar sete anos, 9 anos, 10 anos, talvez você vai lutar 15 anos, e vai chegar lá, não deu, e agora Jesus, mas você tem marcas para dizer isso aqui, Jesus salva minha família, agora você tem marca, agora você trabalhou agora você sacrificou, agora você chorou, agora tem marcas em você, agora não vem dizer para Jesus, Jesus salva a minha família, se você não tem marcas… Não diga isso porque Deus não tem compromisso com a facilidade irmãos, Deus não quer facilitar, Deus não facilitou para Jacó, e não vai facilitar para nós… Ei, deixa Deus ministrar no seu coração Deus não tem compromisso Em facilitar para você E nem dizer para você Quanto tempo ainda vai demorar Ele não tem compromisso Nesse segundo momento Da minha vida, eu me lembro que eu vinha Vindo de Goiânia Eu tinha passado um tempo lá para buscar restauração E monte, e jejum E sacrifício, e choro, e lágrimas E pensei que tinha até Acabado olha, ah, acabou, já chorei tudo que eu tinha que chorar, já orei o que eu tinha que orar, já jejuei o que eu tinha que jejuar, já não, já não tem mais, Senhor, está tudo pronto, eu chego, Rosana, tudo pronto, ela fala, você ah. que pensa, ó, oh. no caminho Deus falou comigo assim, eu falei para Deus, Deus, mas, como é que vai ser? Quanto tempo? Hum. Nessa pergunta que a gente faz, como é que vai ser? Quanto tempo? E aí Deus falou comigo no meio do caminho, dentro de um ônibus, Deus disse para mim assim: Não se preocupe, nem com o tempo e nem como vai ser, só confia, só confia. Eu estou encerrando Sabe irmãos É importante que você diga para Deus Quanto tempo você Está disposto A investir Por aquilo que você ama Quanto tempo depois que a Rosana disse não, demorou mais cinco anos, e eu disse para Deus, disse para Deus não, Deus não precisa ouvir essas coisas, mas eu disse para mim mesmo, eu não me caso de novo, porque eu já, me, já entendi que a minha esposa é a Rosana, eu vou fazer de tudo para resgatá-la, eu vou fazer de tudo para resgatar meus filhos, um dia aqui na porta aqui do tabernáculo, eu chamei o Mateus, nós estávamos ainda, meio que, faltando um raio no outro, mais ele em mim do que eu nele, ele tinha uma história mais longa, de sofrimento comigo, além do que a Cássia Querem passou, mas aí, eu chamei ele aqui e falei assim, ó, oh, chega nós vamos entrar dentro desse tabernáculo, esse tabernáculo tem história irmãos, se fosse o eu, eu vinha aí viu, quer a sua família? Tabernáculo, madrugada, jejum, monte, lágrima, ah você não conhece nada disso, você está só Jesus, salve a minha família, seria tão bom que meu pai fosse lá para o culto, seria tão bom, Seria tão bom que meu marido parasse de me dar trabalho, aquele estrupiço? Seria tão bom que aquela mulher convertesse, porque pelo menos ela me dava sossego, parava de gastar? Seria tão bom que meus filhos convertessem, porque aí eu queria ver eles servindo Jesus, eu queria ver eles pregando o evangelho irmão, Jesus não quer salvar seu filho porque ele está, para ele vir pregar evangelho, não irmão, Jesus não quer salvar teu marido para ele parar de dar trabalho com cachaça para você não, Jesus não quer salvar teu filho, teu, teu, tua esposa para ela parar de gastar não, Jesus quer salvar a sua família, porque Deus é um Deus de família Deus é um Deus de família para Deus só tem interesse se tiver família Ele faz com que o solitário viva em família ele não quer que a família viva solitária, mas Ele quer que o solitário viva em família. Você pode gastar 21 dias, como Daniel gastou, o irmão citou aqui o Daniel. Você pode gastar 21 dias, todos os dias, orando, sistematicamente, passando tempo com Deus... Ali, clamando, derramando seu coração, Suas lágrimas, Sua sinceridade, o seu amor, Que também é uma forma de sacrifício. Ou você pode passar 21 anos, Como Jacó, Que passou 14, pelo menos. E os outros sete? Foi gratidão. Jacó passou sete anos adorando o Pai, porque o oh Deus, o Senhor é bom, te ofereço mais sete anos, irmão, aguentar um sogro igual Labão, enrolado, mas ele ficou mais sete anos, sabe queridos, é essa consciência que Deus quer nos dar, amém? essa consciência, não um abrir de bocas, Sabe? Me perdoe. Me perdoe. Eu sei, irmãos, entenda uma coisa. Os pastores, como o pastor Alexandre falou, eles vão orar e jejuar aqui. Mas não é para Deus fazer nada com a sua família. É para Deus fazer com você. Porque quem vai fazer pela sua família, é você. Amém ou não? Então não fico esperando que o jejum e a oração dos pastores, ai glória a Deus que os pastores estão tá orando pelo, por esse miserável, ele vai converter, ele vai converter, o pastor Alexandre está jejuando, agora ó, os pastores estão tá tudo orando, não, essa responsabilidade é sua, é sua, totalmente sua, de chorar, de sacrificar, de jejuar, de passar tempo, de demorar, de aguentar o rojão, de aguentar o couro… A Rosana falou, não Passou um ano Não Passou dois anos, não E eu sonhando, que eu estava pedindo Ela em casamento de novo, e ela dizia Não, eu falou oh, meu Deus do céu, até no sonho Ela estava falando, não Esse trem não vai funcionar E Deus falava no meu coração Respeite Aceite O processo Porque eu estou nele eu estou no processo, ei, você está pensando o que está passando, o que está passando com a sua família, com a sua casa, com o seu ministério, você está, está achando que está passando isso aí, à toa, é, não está acontecendo nada, não, tem lição aí irmãos, por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores, porque além de vencer, você ainda vai sair disso ainda, cheio de conhecimento de Deus, vamos ficar de pé…